0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom weer bij een nieuwe Professional vanuit je hart podcast en vandaag ga ik in gesprek met Sergio van der Pluin. Ik uh, ken hem, uh, nou ja, ik, ik ken hem wel, maar ik ken hem eigenlijk niet. Want we komen, wij schappen elkaar steeds, zeg maar. En uh, we hadden van de week mailcontact, want ik uh, ga een van zijn online trainingen volgen. En toen mailde hij terug van, joh, dit weet jij toch al. Toen zei ik, het is altijd goed om jezelf uh, even af te vragen, weet ik het inderdaad al, en aan te scherpen." En uh, bovendien uh, dacht ik toen, ja, eigenlijk is het superleuk om de thema's waar hij helemaal in zit met zijn trainingen en het uh, bureau effect... Om daar wat aandacht te besteden. Want Sergio is, um, ja, ik wil even zeggen, fan, pleitbezorger, ambassadeur van um, zowel motiverende gespreksvoering. als oplossingsgericht werken. En dat zijn uh, twee de manieren van gespreksvoering waar ik zelf ook heel enthousiast over ben. Dus uh, laten we de diepte in duiken, Sergio. Welkom.
1: Ja, dankjewel. Ik uh, <laughs> keek al even uit naar dit gesprek. Dus uh, laten we er een mooi gesprek van maken.
0: Ja, Hey, en um, ja, de eerste vraag die iedereen krijgt hè, is, uh, ben jij een professional vanuit je hart? Nee. Helemaal niet, toch? Nee, 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 dat doe ik niet aan. Okay. Nee, echt, ah. werk puur
1: vanuit mijn hoofd. <laughs> nee, natuurlijk. Ja, ik, ja, het is misschien raar om van jezelf te zeggen, maar ik doe daar wel echt heel erg mijn best voor. Uh, om, om mijn hoofd, zeker mijn hart, nou en of, en ook mijn handen in de zin van, laten we het ook een beetje praktisch houden. Uh, die, ik vind ze alle drie belangrijk. Ja.
0: En wat betekent dat dan? Zeg maar, ik doe mijn best voor om je hart, je je hart open te stellen. Of, of wat betekent dat voor jou?
1: Um, ik, ik hou me bezig met drie methoden. Waar wetenschappelijk bewijs voor is. Dus dat klinkt heel hoofdig, Maar als ik er heel goed naar kijk. van Wat kenmerkt nou die methode? Dan hebben ze alle drie heel veel hart voor mensen. En ik resoneer er niet voor niks mee. En als ik, als ik terugkijk. Ik heb 15 jaar in het reclasseringsveld uh, gewerkt. Ontzettend veel geleerd. Uh, en ooit was er een, 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 een jonge jongen, jongen, die zei tegen mij van, jij doet, jij doet niet alleen maar je werk, jij doet iets extra's. En ik vond dat natuurlijk een mooi compliment en ik vroeg van, wat is dat dan precies, dat extra's wat ik doe? Nee, dat kon hij niet vertellen, <laughs> dat vond hij lastig. Maar hij zei, maar ik, ik zie het wel, je doet iets extra's. Ja, dat, dat kwam binnen omdat ik dacht van, ja, dat probeer ik wel ja, maar ja, dat is ook niet altijd even makkelijk vast te pakken wat dat precies is. Ja, ik doe gewoon mijn stinkende best voor mensen... ...omdat ik gun iedereen een, een gelukkig, gezond leven. En ik wil het zelf ook een beetje leuk hebben. Ik ben wat dat betreft ook gezond egoïstisch. En ik denk dat dat heel goed samen kan gaan. Um, en en um, een beetje humor is ook welkom. Ja, zo.
0: Ja, ja. ja ik vind het ik wel mooi... ...want ik, ik hoor dat heel vaak terug van mensen ook. Um, dat... Het, 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 Mensen die je werkt merken het. Omdat ze zeggen. Je doet uh, gewoon niet alleen maar je werk. Je bent hier niet voor je werk. Maar ja. eigenlijk daarin zit ook het grootste. Wat het grootste verschil maakt. Voor degene die je wil helpen. Mm-hmm. Dat iemand voelt. van: ja, Je zit hier niet omdat je betaald wordt. Maar je zit hier voor mij. Ja. Dat is wat mensen moeten voelen. Lijkt wel. Lijkt ja. wel. Ja, ik snap het ja. ook. Dat ja. is voorwaarde om, uh, uh, om ook zelf aan de slag te kunnen gaan.
1: Ja. Ja, ja. ja maar wat dat betreft zijn we. Ook gewoon, ik zou bijna zeggen, zoogdieren. We willen ook gewoon voelen dat we, bij, dat we erbij horen. Dat we veilig zijn. Dat we er mogen zijn.
0: Ja, ja dat is toch echt zo maf. Ik blijf mezelf wel verbazen. Want ik, uh, dit is natuurlijk helemaal het thema waar ik op richt. Ik blijf er ook verbazen dat het een thema is. Dat het dus kan verdwijnen. Ja, ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, dat, is, dat uh, vind ik wel herkenbaar. Uh, en ik snap het ook als jij... als uh, werken in, in de jeugdzorg of jeugdbescherming... of reclossering... Uh, nou, of waar dan ook als docent. Je hebt de druk. Uh, de, de, er wordt van alles van je verwacht. Uh, de, de, je hebt stress. Um, uh, je weet als ik met iemand spreek... dan staan er straks nog een paar te wachten. Uh, lang niet iedereen... Uh, elke cliënt of, of, of leerling waar je mee werkt... is bereid om naar zichzelf te kijken. Zo 1, 2, 3... Er wordt nogal wat verwacht van mensen en, en ik snap het ook dat je dat je um, het soms uit het oog verliest. Ja. Maar het is wel doodzonde. Nou
0: ja, ja. En het is doodzonde voor jezelf en voor ja. degenen die je wil helpen. Dus ze ja. zijn alleen maar ja. verliefd.
1: Maar ja. 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 kijk, het systeem helpt ook niet mee. Nee. En, en niet dat ik dat ik heel veel verstand heb van het systeem in de jeugdzorg. Ik, ik, ik weet, je hebt daar prachtige uh, afleveringen over gemaakt. Maar ik zie wel dat ook de werkers lang niet altijd tot hun recht komen. Dus als jij al zelf het gevoel hebt dat je heel erg gecontroleerd wordt in het werk wat je doet. Omdat je aan protocolen moet voldoen en en targets hebt en een hoge caseload. Ja, dan kun je ook niet echt verwachten dat iemand dan helemaal present is in zijn gesprek met cliënten. Want je je ervaart zelf stress. Je voelt jezelf niet veilig. Ja, Ja, dus, dus als je vraagt waar het misgaat, ja, onder andere daar. Je hebt wel een beetje speelruimte nodig, ook als werker. om een beetje ruimte om te ademen, om, om bijvoorbeeld iets meer tijd te nemen voor de een En misschien iets minder voor de ander. Maar dat ga je pas doen als je speelruimte ervaart.
0: Ja, nee, dat vind ik wel heel herkenbaar. Hoor. En die, die erkenning, dat, dat, dat is ook absoluut nodig. Want ja. het is niet zomaar, het is niet dat, dat mensen het expres doen of bewust doen. Nee. Het is ook een overlevingsmanier om te overleven. Ja. Ja. En tegelijkertijd merk ik ook, er zijn nog steeds mensen die het wel lukt. Ja. Die binnen dezelfde ja. omstandigheden ja, ja. wel ja. lukt.
1: Eigenlijk zouden we die moeten bestuderen. Van, wat doen die dan anders, hè? Ja. Ik heb er wel ideeën over, hoor. Uh... Nou
0: ja, roep maar. Want ja? dat is ook waar ja, ja. ik Je
1: hebt sowieso een dosis lef voor nodig. Om ook een beetje lak te hebben aan, aan, aan wat die manager van je verwacht. En soms te zeggen, ja, ik, ik, eigenlijk mag ik niet op huisbezoek. Want dat staat niet in het protocol. Of eigenlijk mag ik uh, maar zoveel minuten besteden aan die cliënt. En ik zie gewoon dat, deze, dat dit nu nodig is. En, en ja, ik, heb, ik heb zelf geluk gehad. Ik heb geluk gehad omdat toen ik begon in het recursieringsveld. was er heel veel vrijheid. Uh, wij, wij gingen met uh, een aantal jonge ex-gedetineerden, jongvolwassenen. Uh, hadden we een heel programma. En ik weet nog dat ik met ze ben gaan kanoën en klimmen en boyarten. En, en uh, boksen en muziek maken. Uh, en dat kon allemaal nog in die tijd. En ik heb wel de waarde gezien van contact van mens tot mens. Uh, en het protocol even parkeerd Terwijl we hadden ook serieuze trainingen. Hè. We hadden ook cognitieve vaardigheden en sociale vaardigheden. En, en agressiebeheersing was er ook allemaal. Maar ik heb dus het geluk gehad dat ik echt heb gezien hoeveel je bereikt bij, op de serieuze momenten... als je ook die speelse momenten hebt. Als je ook dat, dat contact van mens tot mens hebt. En het is heel apart om te zeggen... Ik heb, ik heb momenten gehad dat ik met zo'n groep bezig was... dat ik dacht, nou, dat ik hiervoor betaald word. Ik zou dit ook voor mijn lol doen. Of ik zou met deze persoon zou ik bevriend kunnen raken... terwijl iemand soms echt wel een serieus strafblad had. Natuurlijk deed ik dat niet, maar het, het was denk ik wel voelbaar... ook voor die ander... Dat daar gewoon contact was van mens tot mens.
0: Maar heb je geluk gehad? Of is dit iets wat voor jou altijd al belangrijk is geweest? En ja, is, is het daarom dat jij ook deze dat, dat dit bij je past, zeg maar?
1: Ja, ja ook. Maar ik, ik heb ook geluk gehad omdat in die tijd was er gewoon heel veel speelruimte. Ja. Die ik ook heb zien verdwijnen. Ja. En, en als je nu in deze tijd met al die protocollen... en, en hoge caseloads, et die speelruimte wil pakken... Ja, dan heb je een stevige dosis lef nodig... om af en toe ook... Uh, ja, misschien onder de tafel... even je vinger, middelvinger op te steken... Naar, naar het protocol of naar de manager... en gewoon te doen wat nodig is.
0: Ja, ja. ja helemaal waar. Ik weet niet of je ondertitel van mijn boek staat het in, hè? Maak met liefde en lef het verschil. Nou, dus, ja,
1: voilà. Zeg maar, ja.
0: hou een beetje van die mensen... Ja. Waar begint het bij? En, dan, ja. en neem dan het lef wat bij nee. jou past. En dat ja. betekent helemaal niet dat je radicaal hoeft te breken met alles. Nee, natuurlijk niet. Maar het resultaat is wel dat je uiteindelijk zelf ook gelukkiger bent. Want dat vond ik ja. ook zo leuk hoe jij het zei. Ik wil zelf ook gewoon een leuke, uh, leuke baan hebben. Ja. Dus uh, daar begint het ook mee.
1: Ja, en ik geloof ook dat ik het dan het langst voor hou en het meest kan betekenen.
0: Ja, ja. Maar het begint in die zin een soort van met zelfbewustzijn en zelfkeuzes maken. En denk mm. ja ik laat me niet ontnemen waar ik zelf in geloof.
1: Mm. Hmm.
0: en dat is niet makkelijk maar ja, ja er zijn mensen die het, die het beter lukt dan anderen binnen dit, ja. dit ja, ja, ja. Ja, ja. systeem
1: maar wat ook logisch is, want je hebt ook gewoon heel verschillende persoonlijkheden ja. als, hè, ik geloof, een van de weinige persoonlijkheidstesten die betrouwbaar is is de big five en een van de vijf dingen dus waar de big five op scoort is conscientieusheid hoe conscientieus ben jij en als je in die protocollenwereld heel conscientieus bent, dan is het Verdomde lastig om af en toe te zeggen... ja, bekijk het maar. Ik, ik, ik neem meer tijd of ik doe het op mijn manier.
0: Consentieus is eigenlijk precies. Uh,
1: Plichtsgetrouwen volgens plicht mij. Vertrouwen. Precies, ja. Ja, exact. Ja, ja. 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 En ook en, uh, extraversie en introversie is er ook één. Ja. Uh, dus stel je bent een beetje con- consentieus en introvert. En, en uh, perfectionisme weet ik niet of die erin staat. Maar, maar nou, dat, dat ook is ook wel en, iets wat ja. we willen herkennen bij mensen. Stel je voor dat je introvert... Conscientieus en een beetje perfectionistisch bent. Oh, dan is het lastig hoor, om ja. een beetje lak te hebben aan het protocol.
0: Ja, ja. ja nee, dat herken ik ook heel erg hoor. Dus we, we moeten ook vooral niet zeggen: iedereen moet maar nee. zijn weg vinden. Maar de insect die ik heel erg kies, is van iedereen: um, om jezelf gelukkiger te gaan voelen binnen de omstandigheden die er nou eenmaal zijn, die heel veel van jezelf doden, soort van. Mm-hmm. Zou je eigenlijk op zoek moeten gaan naar waar zit jouw 5% meer lef? Ja. Daarmee pak je Weet. een stukje. Ja. Misschien weer terug of zo. Ja. En daarmee ja. is je werkvreugde, maar ook wat je kunt betekenen voor anderen, ja. daar gebeurt iets mee. En dat bemoedigt jezelf ook om door te gaan met die ontwikkeling. Uh,
1: ja. ja, helemaal
0: volmondig ja. mee eens. Ja, leuk. Dit is wel meteen een bruggetje naar, naar jouw twee grote thema's. Hè? Want ja. het, jij bent trainer, ik ben een trainer. We hebben ja. een voorgesprek gehad. Het was heel leuk, want we elkaar wat beter kennen. Mm-hmm. Dat we een compleet ander type trainer zijn. Ja. Omdat ik heel erg zit op dat inzicht en. Mensen zeg maar raken van hé, hey, maar die 5%, dat kan iedereen, en kom op nou. Mm-hmm. En dan eigenlijk is mijn lol er een beetje af. Nou, niet helemaal waar, maar een beetje wel. Maar dan begint mm-hmm. jouw lol. Want dan ja. gaat het over: oké, okay, je wil iets of je gaat mm-hmm. iets om. maar hoe dan en hoe verander je jouw ja. gedrag? Ja. En um, um, motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht werken. Ik denk dat iedereen die termen kent. -hmm. Maar dat het ook een beetje diffuus is of door elkaar loopt. Kan jij ons eens meenemen in wat zijn die twee dingen en en met die gedragsverandering en daar gewoon wat wat wijze dingen over
1: zeggen? Ja, ja, ik ga mijn best doen. Ja, er zit wat overlap tussen de twee. Dus dus de basishouding, die komt eigenlijk heel erg overheen. En uh, dat is wel grappig. Ik vraag vaak aan groepen, stel je zit zelf met een probleem. Uh, en je schaamt je er een beetje voor misschien en je loopt al een tijdje mee rond en je merkt, ik kom er niet meer eentje uit, ik ga er toch eens met iemand over praten. Ongeacht of dat dan een professional is of familie of een collega, vriend, vriendin, wat, wat hoop je dan aan te treffen bij die ander in de basishouding? En het maakt niet uit bij welk type professional ik kom, ik hoor altijd dezelfde dingen. Dus we, we, weten, we weten dit. Uh, en dan zeggen mensen, uh, nou ik begin bij jou, wat zou jij, wat zou jij noemen Marcia?
0: Um, iemand die mij als mens ziet, in plaats van mijn probleem. Ja. Iemand die uh, aandacht voor me heeft. Dus als je een computer uitzet, dat soort dingen, zeg maar, die me ja. echt even aankijkt. Ja. Ja. Um, dat is eigenlijk het belangrijkste.
1: Ja, ja, zeker, die hoor ik vaak. En dan aanvullend, dat mensen echt luisteren, dat ik ja. zie dat je met je aandacht bij me bent. Dat je, dat je niet gaat zitten oplossen. Uh, dat je niet oordeelt. Uh, dat, je, dat, ik je kan, dat ik een gevoel heb dat ik je kan vertrouwen. En dan vraag ik vaak wel door, want waar vertrouw je dan op? Hè? Is dat integriteit of deskundigheid? En dan zeggen mensen vaak nou allebei. Oké, okay, prima. Uh, ook wel stevigheid, dus ook wel een beetje grenzen en liefde. Hè? Dat, dat zit er allebei wel bij. Nou ja, dit valt het al wel een beetje samen. Hè? Dus, dus deze basishouding. En dan zouden we nog aan toe kunnen voegen bij oplossingsgericht het, het niet weten. Niet denken dat jij het weet wat het beste is voor een ander mens. Dat hoort er ook nog een beetje bij. Uh, daar wordt dat wat meer benadrukt. Mijn grote lijnen, mijn compassie. Uh, Dus ook bereid zijn om om oog in oog te staan met lijden. Soms heeft iemand het gewoon echt even heel zwaar. En als je daar niet niet mee oog in oog kan staan, wat ga je dan doen? Dan ga je het proberen snel op te lossen en te fixen. Maar vaak werkt dat niet zo goed, omdat ten eerste doet iedereen dat al. En ten tweede moeten we goed beseffen, en dan kom ik echt even bij op het gebied van de motiverende gespreksvoering, dat heel veel mensen, die zijn vaak ambivalent ten aanzien van de gewenste verandering. Of de nodige verandering. En die methode komt uit de verslavingszorg. En als we even een paar verslavingen erbij halen, dan wordt dat heel makkelijk te begrijpen. Neem neem alcohol. Iemand die echt verslaafd is aan alcohol, dus dagelijks uh, behoorlijk veel drinkt, dat doet iemand niet voor niks. Hè? Dus dat brengt iemand iets. Misschien uh, een soort roes. Misschien een verdoving van pijn. Emotionele pijn of fysieke pijn. Misschien plezier. Misschien gezelligheid. Het kan van alles zijn. Maar het, het kan niet anders of het brengt iemand iets. Dus, dus uh, zeg maar het duiveltje. <laughs> ik, ik laat het vaak zien met een engeltje en een duiveltje. Het duiveltje die zegt: ja, alcohol is een uh, fantastische uitvinding. Hoe meer, hoe beter. Uh, maar er is ook een engeltje. En iedere persoon die met een alcoholprobleem bij een zit, die kent ook de keerzijde. Die weet, mijn m- lichaam gaat stuk, uh, mijn relaties gaan stuk, mijn financiële situatie gaat stuk uh, en mijn dromen gaan stuk. Dus die pijn is er vaak ook. En uh, je zou kunnen zeggen, iedereen met een verslaving zit gevangen tussen dat engeltje en dat duiveltje. In die ambivalentie. En ja, wat gaat er dan vaak mis in hun dat de hulpverlener die neemt positie aan de kant van het engeltje. Die zegt, ja, het is niet zo verstandig hè, wat je doet. Zou je dat niet eens uh, gaan veranderen? Hè? Want dat is beter voor je, voor je gezondheid, voor je relaties en je, en je dromen. En dan zegt die, die persoon, die, die zegt, ja, dacht je dat ik dat nog niet wist? En die raakt zelfs misschien wel in de weerstand. En dan, dan de hulpverlener denkt, oh, oh, zie je wel, ik heb weer een klant met weerstand. Terwijl dat is eigenlijk niet eerlijk. Want jij hebt op bepaalde knoppen gedrukt, waardoor de klant... en jij ging aan de kant van het engeltje staan... Het is heel logisch dat de klant aan de kant van het duiveltje gaat staan. En taal gaat spreken die we behoudtaal noemen. Taal die ervoor pleit om het te houden zoals het is. Of of taal die zegt, ja maar het is heel moeilijk voor mij om te veranderen. Als het het zo makkelijk was had ik het al gedaan. En dan krijg je een dynamiek die totaal niet effectief is. De hulpverlener denkt, zie je wel. Ik heb weer iemand met weerstand. De klant denkt, zie je wel, je begrijpt me niet. Uh, En sterker nog, we weten dat mensen eigenlijk veranderen. Door de dingen die ze zichzelf horen zeggen. Als de klant op dat moment zichzelf hoort zeggen van ja, maar alcohol helpt me ook om te ontspannen en het is gezellig en en ik weet niks beters als ik stress heb, dan ter plekke overtuigt hij zichzelf van het nut van alcoholgebruik. Dus wat moet je dan wel doen? Nou, stoppen met oordelen, adviseren en oplossen. En, En een veilige setting creëren waarin iemand zijn hele ambivalentie kan verkennen, samen met jou. Waarin alles er mag zijn, zowel het engeltje als het duiveltje. Zowel de als, als tegens. En dan zie je vaak dat mensen ontspannen. Dat ze gaan vertellen. Dat ze zich veilig voelen. Dat ze gehoord voelen. En soms is dat al genoeg. Want natuurlijk, die, die prijs die iemand betaalt. Natuurlijk weegt die zwaar. Het, het ding is ook dat dat, dat duiveltje. Die gaat over de korte termijn. He, als ik me straks ga bezatten. Heb ik vandaag plezier, toch? Morgen heb ik al spijt. Als het een gewoonte wordt. Heb ik over een jaar nog veel meer spijt. Dus als ik in een veilig gesprek. Als, als iemand met een verslaving dat ga verkennen. En mezelf hoor verwoorden. Ja mijn relaties gaan stuk. Mijn lichaam gaat stuk. En mijn gezondheid gaat stuk. En, en mijn dromen gaan stuk. Ja, dat, doet, dat doet superveel pijn. Dan is de kans aanwezig. Dat ik, dat ik na afloop van het gesprek. Echt nog even iets heb om over na te denken. En, en, en als jij me bovendien. Daarin steunt zonder te oordelen en zegt, ja, dat, dat is helaas wat we zien bij mensen die alcohol gebruiken of, of drugs of, of wat dan ook. Um, en hoe, hoe zou je, als je jezelf dat hoort zeggen, welk besluit zou jij willen nemen? Nou, dan... En
0: als je dan, want um, ik vind het voorbeeld wel mooi, we nou, kennen natuurlijk heel veel met jongeren meer met drugsgebruik. En, en ja, meer...
1: blauwe, maar het werkt dezelfde hetzelfde dynamiek. Ik kies puur alcohol omdat het zo herkenbaar is.
0: Ja, ja, voor onszelf, Voor de meeste van ons misschien iets herkenbaarder. Ja, dat nou, qua dan, nou, de
1: meeste hoofdverleners <laughs> gebruiken. Dan drink je wel een wijntje. En, en, en snap ook wel de dynamiek. Ja. Maar het, 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 gaat, het kan ook gaan over roken. Het kan gaan, gaan over gokken. Het kan gaan over Nou, en kan porno. het gaan
0: over... Um, bijvoorbeeld wat ik in de training veel, veel mee neem Is bijvoorbeeld dat je met ouders in gesprek bent. Ja. Die zich zorgen maken over hun drugsgebruikende ja. kind. Ja. Ja. En die daarom de lijntjes gaan aantrekken. Ja. Dus, en steeds strenger worden en eigenlijk nou ja, het contact met hun kind volledig kwijtraken... terwijl ja. ze dat echt uit liefde en bezorgdheid ja. doen. Ja. Ja. Dat, vind ik, dat, dat voorbeeld werk ik vaak uit bij training. Dan denk je, ja, dit ja. is het gesprek wat je kunt voelen met deze ouders... want, want je, ik voel waarom ze het doen... maar het is, ja. het, is het tegenovergestelde effect. Zou je dat ja. ook als voorbeeld kunnen nemen?
1: Ja, dat kan, maar dan wordt hij meteen een beetje tricky. Waarom? <tie> Motiverende gespreksvoering is sowieso ontwikkeld voor hulpverleners... en niet per se voor ouders... Ik zeg niet dat ze er niks mee kunnen. Hè? Maar wordt wel. Twijfel. Nee, maar het is dat het hulpvlees
0: dit gesprek voeren met ouders. Dus niet dat ouders het met hun kind voeren. Maar dat je eigenlijk oh. met de ouders in gesprek gaat over. Hé, hey, is dit nu. Je maakt je zorgen dus. Je gaat strenger, strenger, strenger worden. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat bedoel ik.
1: Ja, oh, oké. Okay. Ja, 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 oké. Okay. Um... Ja, natuurlijk kun je dan aan de ouders vragen van. Goh, in hoeverre werkt het wat je doet?
0: Ja. Zonder oordeel. Ja. En,
1: en ook vanuit begrip. Ik snap. Ik snap heel goed dat als jij je kind eigenlijk ja, zich de verkeerde kant op ziet ontwikkelen. En, en het begint misschien onschuldig, met onschuldig, relatief onschuldig met een jointje. Maar jij denkt, ja, straks zit hij aan de heroïne of de crack. Ik snap dat je verschrikkelijk veel zorgen maakt. Maar als we kijken naar wat je nu doet. In hoeverre werkt het om, om de band met je kind te verbeteren? Om, om ja, een, een goed gesprek te voeren.
0: Want dit Dan gaat ook over die ze... korte termijn, lange termijn dingen. Want het is ja. korte termijn geeft het een heel fijn gevoel. Ja, te denken, het
1: gevoel ja. van controle.
0: Precies, Weet je, ik heb nu een ja. regel, hij moet zo laat thuis zijn.
1: Ja, ja. De... En dat, is, dat is heel vernuikend. Er is een groot verschil tussen controle en invloed. Dus je dat ook als,
0: vertellen. Ja.
1: ja, het voelt als controle. Als je denkt, uh, zo, ik heb even stevige regels neergezet. En ik heb hem eens even goed de waarheid verteld. En uh, uh, grenzen gesteld. Maar als het resultaat is dat de band verslechtert... en dat je kind denkt, fuck you, ik kom helemaal niet thuis vanavond... ja, dan dan is je invloed veel kleiner... dan wanneer je vanuit een goede band een goed gesprek voert. Maar dan heb je niet zoveel controle, maar wel invloed. En ja, ja, wat is meer waard?
0: Nou ja, want hier zit ook die ambivalentie in, weet je. En verslaving is natuurlijk, uh, dat is één voorbeeld, maar hierbij... Ik merk zelf als je met ouders oude, oude, op die manier of met mensen, of, of soms ook met PMers, als ik op die manier met PMers in gesprek ben. die
1: hebben, wat zijn PMers?
0: Pedagogisch uh, medewerkers op groepen. Oh ja, okay, ja. En dat is natuurlijk de grote, dus, de, de, het grote thema wat daar vaak terugkomt, is van, uh, dat ik ze eigenlijk uitnodig om de regels te vermi- het aantal regels te verminderen, mm-hmm. omdat dat ruimte geeft voor die relatie. Mm-hmm. Maar dat zij zoiets hebben, we, ja, maar regels hebben we toch nodig om. Dus er zit die ambivalentie mm-hmm. ook heel erg in. En dan is wel een motiverend gesprek voor mij een soort van. Nou ja, dus kapstok om het gesprek daarover aan te gaan. En ook inderdaad mensen zelf te laten onderzoeken. van Ja, maar dit heeft dus gewoon twee kanten. En wat heb ik, wat heb ik waarvoor nodig? Of wanneer, wat heb, welke lef heb ik nodig om het anders te doen dan ik altijd heb gedaan? Want de verandering is gewoon spannend voor iedereen.
1: Absoluut, absoluut. Ja. Ja, het lastige is dat er dan geen garanties zijn. Maar uh, er is wel hoop. Ik, ik kan een persoonlijk voorbeeld geven bij mijn eigen zoon. Die is 15. En uh, hij, hij gebruikt gelukkig geen, uh, geen drugs of alcohol, uh, maar hij, hij is echt wel verslaafd aan TikTok, zegt hij zelf ook. En, en, en dat lijkt onschuldig, maar we weten allemaal dat hè, TikTok en dat soort en games maken ook gewoon dopamine vrij in, in je brein. En, en nou ja, hij heeft dagen gehad dat hij, dat hij daar gewoon zes uur op zat. Hè? En we hebben het als ouders nooit verboden, maar we zijn wel altijd in gesprek gebleven. En laatst op mijn vreugde zei hij van... ja, ik heb TikTok van mijn telefoon gegooid... want het uh, kostte allemaal hartstikke veel tijd... en ik wil eigenlijk uh, andere dingen doen. Ik zei, welke andere dingen dan? Hij zei, ja, ik heb nu een schaak-app. <laughs> ik wil leren schaken. En ik wil meer gaan fitnessen. Helemaal uit zichzelf. En ik weet niet wat er was gebeurd. We hadden toen kunnen zeggen... Uh, ja, je levert je telefoon in... want je zit alleen maar op TikTok... en je komt niet aan je huiswerk toe. Ja, dan had hij wel een andere manier. Was hij naar een vriendje gegaan... en was hij daar aan TikTok? Weet je, dat is dus... dus, dus um, maar ik snap ook, dit is makkelijker gezegd met TikTok... dan met Mario Warna of uh, alcohol. Dat snap ik ook.
0: Maar de principes zijn hetzelfde. En dat is natuurlijk ja, uiteindelijk de, de kunst is om... Um, steeds weer, ja, weer leven vanuit liefde... of leven vanuit angst, zeg maar, komt er bijna. Nou, ja, of er, ja, ja. wat voor thema's komen daar naar voren. Ja. Angst roept de wens om meer controle te nemen over. Maar ik herken ja. heel erg dat als je die weg op gaat, ja. neem je invloed af. Dan wordt het eigenlijk... Ja. vaak wordt het lastiger. Maar goed, dus ja. het is een beetje... Aan de zijkant van motiverende gespreksvoering belandt inmiddels.
1: Ja, Ja, dus prima om met ouders een goed gesprek te voeren. Maar eerlijk gezegd, zodra het systemisch wordt. Dus dan, daarmee bedoel ik, als je praat met gezinnen of mensen die lid zijn van een gezin. En het probleem speelt zich af in een gezin. Dan ben ik een nog grotere fan van oplossingsgerichte gespreksvoering.
0: Ja, en daar hadden we het ook even over. Um, vrijwel iedereen die ik ken in de jeugdzorg heeft daar trainingen in gevolgd. En um, vinden dus dat de oplossingsgericht werken. En ik lief luister, ik hoop niet dat je je nu persoonlijk uh, uh, aangevallen voelt. Of, uh, maar het, het is nog iets anders om te, een training in gevolgd te hebben. En het ook daadwerkelijk te doen. Ja. Ik zie daar veel verschillen in. Ja, um, ja de ene en training
1: is de andere ook niet. Hè? Dus, dus uh, met nou, en aspecten, is, he? het, is, het iedereen... is een stuk
0: moeilijker dan je, dan je eigenlijk. Ja, 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 ja. Het ja. is een beetje. Ja naar verneindigen, verneindigen of zo, zeg maar. Dus je denkt al heel snel, oh ja, maar ik snap het wel. Ja. Maar dan.
1: Ja, ja. ja en, um, dat, is, dat is denk ik een realiteit. En, en um, ik, ik denk ook dat we in een maatschappij leven die ons eigenlijk precies de andere kant op stimuleert. Dus we leven in een probleemgerichte maatschappij waar het lineaire denken, oorzaak oorzaakgevolgdenken, heel dominant is, waar het, noemen ze ook wel het medische model, Heel dominant is. En daarmee bedoel ik, als er een probleem is, dan gaan we op zoek naar een oorzaak. Vanuit de gedachte, de aanname, als we de oorzaak maar weten, dan kunnen we zorgen voor verandering. Of dan kunnen we het oplossen. En helaas, ja, dat werkt misschien bij technische problemen en medische. Niet alle, maar veel medische problemen. Dus even een simpel technisch probleem. Je hebt een lekke band. Ja, kun je wel oplossen door je band te plakken. Maar als je niet de oorzaak, namelijk het splintertje uit je buitenband haalt, dan heb je zo weer een lekke band. Dus daar gaat hij helemaal op. Maar bij mensen in in systemen, gezinnen, klassen, teams. In interactie met andere mensen. Waar dan kennelijk problemen zijn. Waar waar dus ook iedereen een aandeel in heeft. Wat iedereen met elkaar in stand houdt vaak. Als je daarin op zoek gaat naar de oorzaak. Ja, wat gebeurt er dan heel vaak? Dan gaan ze naar elkaar wijzen. Dan heel snel komt ook de schuldvraag naar boven. Dus die manier van kijken brengt allerlei nadelen met zich mee. Het nadeel dat je... Het kost heel veel tijd om de oorzaak te vinden. Soms kun je hem niet eens vinden. Soms zijn er heel veel oorzaken. Soms krijgen mensen juist ruzie als je dat doet. Omdat ze elkaar gaan beschuldigen. En soms raak je dus nog verder van huis. Dus het vraagt een andere manier van kijken. Die we gewoon niet zo gewend zijn. En als je opgegroeid bent met dat medische model. Sommige mensen zijn zelfs opgeleid op die manier. Dan kunnen we ook niet verwachten dat ze met een, een workshop of een kort trainingetje Het opeens radicaal anders gaan doen. Dus ik neem niemand kwalijk dat dat je dat oplossingsgericht niet in één keer in je vingers krijgt. Het vraagt gewoon oefening en een tijdje volhouden.
0: En als je dan zegt, uh, wat, als je oplossingsgericht... Anderen zien me niet voor kijken. Als je dat nou in één of twee zinnen zou samenvatten. Wat zou dat dan zijn? Drie mag ook hoor.
1: Ja, uh, kijk even hoe ik dat op een knop kan omschrijven. Uh, um, ja, dus stop met zoeken naar de oorzaak en ga vanuit goed contact... Op zoek naar een gewenste toekomst. En als die er is, ga samen op zoek naar wat er al werkt. En ga daarop
0: voortbouwen. Ja, ik vind het wel fascinerend. Want ik weet dat een van de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg is natuurlijk... Er moet meer aandacht komen voor de verklarende analyse. de verklarende analyse... In de, ja, dat is een... Uh, nou ja, wil ik ook nog een keer een podcast over opnemen... met iemand die daar uh, meer van weet. Uh, maar dat is dus wel... nou ja, verklaren hoe het komt... dat het nu ja, is. Ja, en jij zegt ja. eigenlijk... ja, dat zouden we minder moeten doen.
1: Ja. en ja, dat zeg ik niet, ik niet alleen hè. Anders dan lijk ik een rare eigen heimer... die uh, de jeugdzorg uh, probeert te dissen. Ik, ik bedoel, wereldwijd... is deze manier van kijken... Uh, um, omarmd door vele, vele professionals. En, En sterker nog, onderzoek laat zien dat deze benadering werkt en snel werkt. Ja. Uh, Dus, maar ja, helaas, uh, we hebben ook nog steeds de DSM-5, die. die, uh, Waar ook ook sterke kant aan zit. Ik zeg niet dat het totaal onzin is, maar daar zien we wel echt de medische manier van denken. uh, En de oorzaak-gevolg denken. En. en, ja, ik, ik ken, ik ken uh, zelfs psychologen die uh, gz-psycholoog zijn. Mijn opleider bijvoorbeeld Arnoud Huibers. Ja, die noemt het DSM5 The Dark Side of Man. Ja. En dat doet hij niet voor niks. Doet die man weet echt wat er te koop is. En die, ja, die ziet inmiddels meer, meer nadelen dan voordelen. En eerlijk ja. gezegd zie ik die ook. Ja. Het, het ding is met... Het kost heel veel tijd, hè. De, uh, um, en, en het is totaal niet motiverend. Kijk...
0: Je ziet weinig resultaat, bedoel je daarmee. Je ziet bij het niet snel resultaat, hoe doe je dat
1: niet? Ja, dat maar... maar kijk, um, een mens is geen kapotte auto. Hè? Dus als jij bejegend wordt uh, vanuit een houding van... Ja, we gaan eerst even onderzoeken wat er mis is in jullie gezinssysteem. We gaan even, de, even verklarend analyseren wat, er, wat, aan, wat de oorzaak is van het probleem. Ja, dan, dan kijk je elkaar toch aan van... Uh, ja, nou ja... Uh, Dat komt door papa, want papa komt altijd te laat thuis uh, dronken uit het café. En dan zegt papa, ja, nee, maar ja, ik moet naar het café omdat mama zoveel zeurt. En dan zegt mama, ja, maar ja, ik zeur zoveel omdat de kinderen zo lastig zijn. En dan zeggen de kinderen, ja, maar wij zijn zo lastig omdat papa zo weinig centjes verdient. Ik maak het even heel simpel, maar dit is geen productieve manier van kijken. Stel nou dat je aan datzelfde gezin zou vragen, oké, er zijn problemen, ik begrijp, er er is is, uh, jullie, jullie... uh, hebben te, jullie ervaren jullie hebben schulden en uh, er is uh, alcohol in het spel en er is, wel eens, uh, er is veel ruzie en uh, jullie zijn regelmatig teleurgesteld en, en jullie zijn vaak niet allemaal tegelijk thuis met eten terwijl mama heeft gekookt wat zouden jullie daar nou voor in de plaats willen en dan worden mensen het heel snel eens dan zeggen ze ja dat we rondkomen en dat we het gezellig hebben en dat we veilig zijn en dat we, dat we een beetje samenwerken als gezin en dat we weer eens plezier hebben zoals vroeger. Ja, daar kun je toch mee werken met zo'n mens.
0: Ja. Ik heb ja, één voorbeeld met de wondervraag ooit een keertje. Inderdaad, een, 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 een moeder met een puberzoon en alleen maar gedoe in dat gezin... en negativiteit en ruzie en de jongeren die luisteren nergens meer naar, naar dat. En ja. inderdaad, het ligt aan ja. hem te gaan. En zo. Ja. En toen en ben ik niet die fout. toen heb ik het anders aangepakt. En daar kwam het uiteindelijk als doel uit... Um, dat moeders morgens weer stond te zingen onder de douche. Voilà. Omdat voor hen ja. daarin alles kwam samen. Exact,
1: exact. En ja, dan, dat is heel mooi.
0: daar hebben we met elkaar toen over gehad. Ja. En ik weet niet of dat resultaat bereikt is. Maar er kwam een beweging in dat systeempje. Het was natuurlijk een heel klein systeempje. Ja. Ja. Waar we het nooit bereikt hadden als we het hadden gehad over: goh, maar. Zijn jullie regels eigenlijk wel acceptabel voor jullie allebei? Of, mm-hmm. um, uh, nou, maar het is wel belangrijk dat je iets meer houdt aan de dingen die je moeder... want dan kom je veel meer in de strijd terecht. En dit ja. was een, een, allebei een, gewenst, een gewenste... weer terug naar een gevoel wat ze ooit hadden toen het nog fijn was.
1: Ja, ja d- dat, is het. dat is het. En het, uh, ja, Ga maar na hoe je, hoe je je voelt als je bejegend wordt... vanuit een, 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 een houding of een bril... We gaan op zoek naar wat er mis is met jou. Of je wordt bejegend vanuit de bril. We gaan op zoek naar wat er ook klopt aan jou.
0: Ja. ja en dit is dus. Dit is ook gewoon basishouding. Natuurlijk. Dit is ook, want ik zit even te denken. We zijn natuurlijk. Um, het, de overeenkomst is eigenlijk die, die basishouding. motiverend gespreksvoering mm-hmm. en oplossingsgericht uh, werken. Mm-hmm. Want het gaat ook in. Ik geloof in jou. Tuurlijk. Dat is eigenlijk de basis van je manier van werken. En op het moment dat jij nou ja, de opdracht voelt of neemt, de opdracht aanneemt, om eerst eens te gaan kijken of, waarin iemand voldoende functioneert en waarin die onvoldoende functioneert, mm, mm. dan heb je daar eigenlijk ja, al verloren.
1: Ja, ja precies. Want wie, wie bepaalt dat, wat er onvoldoende is? Is dat de, de blik van de beoordelaar die zegt, ja, dit is onvoldoende? Ja. Kijk, als, er, als veiligheid in het geding is, natuurlijk moet je dan soms ingrijpen. Hè? Dus daar is geen twijfel over. Maar er zijn gewoon heel veel situaties waarin een hulpverlener vindt dat dat er iets moet veranderen. Waar het gezin zegt, ja maar voor ons werkt dit. Ja, Ja. Ja, dan kun je op je kop gaan staan. Maar dan krijg je mensen toch niet mee. Maar als je mensen zover krijgt dat ze zich veilig voelen en gezien en gehoord. en, En dat zij hardop mogen dromen wat zij graag willen veranderen. En ja, dat vraagt een beetje vertrouwen dat mensen dan met gezonde wensen komen. Ja. Maar heel vaak is dat zo. Dat durf ik te zeggen na 15 jaar reclasseringswerk, Waarin mensen hele foute dingen hebben gedaan. Ja. Maar als je ze laat dromen. En zegt van goh, wat, wat zijn nou eigenlijk willen met je leven. Ja. Nou dan. Ik, ik heb in die 15 jaar misschien drie keer gehoord. Ja dat ik een betere crimineel word. meestal ja. 15... is het uh, wonen,
0: werk, wonenwerkwijf en een dikke auto. Exact. exact, exact. Dat, uh, ja, ja, ja. Op ja. boop je beestje. Ja of... dat. Uh... Ja dat. Ja. En een baby, zeg maar. Dat is de ja, samenvatting ja, ja. voor de ja. Pleiden, ja. Dat heb
1: ik zeg maar 15.000 keer gehoord. Ja. En dan heb ik drie keer gehoord. Ja, ja.
0: ja. dat vind ik heel herkenbaar ook. Hé, hey, maar... Um, want ze hebben dezelfde basishouding. De uitwerking is wat anders. En ik hoor heel goed wat jij zegt. Eigenlijk in het systemische stuk. Dus alles met gezinnen zou je meer nou ja, moeten inzetten. Is het effectiever om meer in te zetten op die oploopsgerichte benadering?
1: Ja, niet alleen het systemische. We, uit onderzoek weten we een paar dingen. Zou ik die even kort noemen? ja. Oké, okay, we weten dat de, de ondergrens qua leeftijd is bij uh, motiverende gespreksvorming 12 en bij oplossingsgericht 6. De ondergrens qua IQ die ligt ook wat lager en dat kan ik niet perfect uh, zo uh, zeggen. Maar ik weet wel dat er twijfels zijn vanuit motiverende gespreksvorming bij mensen met uh, ja, een lichtverstandelijke beperking. En dat er goede resultaten zijn bij mensen van IQ tussen de ik geloof, 65 en 80. Daar is iemand op gepromoveerd. John Roeden is daarop gepromoveerd. En daar is literatuur over. Er is een boek over van John Roeden en Frederike Banning. Dat heet Oposingsgrift: de gespreksvoering bij mensen met een lichtverstandelijke beperking. Ja. Dus dat weten we. We weten ook uit onderzoek dat uh, Oplossingsgericht sluit beter aan bij mensen van lage sociaal-economische afkomst. Of beter, ik kan niet zeggen vergeleken met MGV beter, maar in ieder geval sluit goed aan, dat weten we. Um, en. Even kijken, wat is er nog meer? Er was nog iets. Ja, en als ik ze heel erg plat sla, die beide benaderingen, dan lijkt motiverende gespreksvoering wat meer te gaan over willen. Die ambivalentie gaat ook voor een groot deel van wil ik nou wel of niet veranderen? Wil ik wel of niet stoppen met deze verslaving? Of met mijn kind slaan? Of met uh, gokken? Of overwerken? Nou, et cetera. Waar oplossingsschicht wat meer lijkt te gaan over... ...kunnen en geloof in eigen kunnen. En dat wordt daar enorm aangewakkerd... ...ook door, weet je wel... ...te zoeken naar kleine stapjes... ...kleine positieve uitzonderingen... ...kleine signalen van vooruitgang. Waarom? Kijk, als je met radicale verandering... ...in een systeem aankomt zetten... ...dat dat lukt toch niet. Je krijgt nooit een heel systeem in radicale verandering. Terwijl stoppen met een verslaving... ...is een radicale verandering. Maar in een systeem heb je nodig dat, dat je... Uh, vandaag tien minuutjes eerder opstaat zodat je minder gestrest bent en niet vloekend en tierend je kinderen naar school brengt. Maar iets meer vanuit rust. Zodat je kinderen ook een, een goede dag hebben. Omdat de start anders is. Dus dan is het, het stapje is tien minuten eerder opstaan. Ja. En ik, ik, dit is toevallig een persoonlijk voorbeeld. Ja. Ja. Hè, dus zo klein kan het zijn.
0: Ja. En ja, um, maar als mensen nog niet willen, om allerlei ja. redenen die ze hebben, ja. he, omdat ze ja. niet iets voordeel zien of zo, ja. um, Oplossingsgericht is ook gericht op het vergroten van die motivatie. Want dat is natuurlijk eigenlijk, Zeker. De, de, Zeker. Dus, dus kan je daar ja. nog iets over zeggen.
1: Ja, 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 het is absoluut niet zo dat, dat um, alleen motiverende gespreksvorming dat doet en oplossingsgericht niet. Gelukkig niet. En nee, sterker nog, uh, in het oplossingsgericht uh, wordt gezegd... Uh, weerstand bestaat eigenlijk niet. Dat is
0: een hem ook,
1: toch? Ja, maar die termen worden misschien ook door elkaar gehaald. Uh, okay. ik, ik ken hem uit het oplossingsgerichten en, en ik weet zelfs de bron. Uh, een ja. van de grondleggers, uh, Steve de Chazer, die heeft ooit een stuk geschreven. Het heet The Death of Resistance. En hij en een paar hulpverleners hebben letterlijk ergens in de jaren 80 een ritueel gedaan. Ze hebben ergens in de achtertuin een klein kistje begraven. En in dat kistje lag een briefje. En daar op dat briefje stond weerstand. Ja. Dus. Um, zij zeggen eigenlijk. Iemand die niet. Die, die, die niet mee lijkt te willen. In, in wat jij wil. Ja, dat is eigenlijk, het wordt ook wel eens gezien. Als een regie aanwijzing. Eigenlijk zegt iemand. De, jou, deze manier van samenwerking werkt niet voor mij.
0: Nee.
1: En zij geloven. Dat er altijd een manier van samenwerking te vinden is. Die wel werkt. Of die op zijn minst de moeite waard is om naar te zoeken. Ja. En dat is eigenlijk ook wel mijn ervaring na 15 jaar mensen te hebben we gesproken in het reclusieveld. Die, die gestuurd zijn door de rechter. Hoe gestuurd wil je het hebben?
0: Nou, en dat is wel ook de opdracht aan jou als professional. Ik vind dat jij, weet je, natuurlijk samenwerking met een samenwerkingsrelatie of die wel of niet tot stand komt. Uiteindelijk ben je, daar, ben je daar met z'n tweeën verantwoordelijk voor. Mm-hmm. Maar de professional heeft hier gewoon wel veel meer verantwoordelijkheid in om allerlei dingen te proberen. En, uh, en dat gaat heel vaak over basishouding. Want als je die weerstand ja, tegenkomt en jij ja. gaat in je oordeel, dan, ja, dan vind ik dat je als professional, ja, doe je werk gewoon niet goed genoeg. Ja, ja, uh,
1: ja. Uh, in ieder geval, dan heb je iets te leren dan heb je iets te ontwikkelen. Zeker. En dan doe je nog steeds je stinkende best. Daar twijfel ik niet aan, maar...
0: Uh,
1: ja, nou, niet... ja, ik twijfel.
0: Soms, soms, weet je, dit is... Dit is uh, ik vind dat, dat um, juist bij die, als het moeilijker wordt. Dus de moeilijke doelgroep is ik heb beschreven maar als het moeilijker wordt. Als mensen minder makkelijk meegaan in wat wij denken dat goed is. Want dat vinden we toch op een bepaalde manier. Je zegt dan doe je nog steeds je stinkende best. Ik vind dat er dan ook soms te snel wordt opgegeven om het echte gesprek te voeren met die mensen die wat minder makkelijk te bereiken zijn. Dus ik denk... Um,
1: ja, weet je, ik, ik, ik zal dat nooit zeggen. Waarom niet? Ten eerste is het iets wat ik heel diep geloof, maar ten tweede, als ik die persoon, die erop verlenen mee wil krijgen in ja. een nieuwe werkwijze, dan zal ik ook hem of haar moeten benaderen van, ik, ik weet dat je je stinkende best doet. Ja. Want als ik die persoon benader met, jij doet je werk niet goed, dan ga ik hem ook never nooit meekrijgen.
0: Ja.
1: Dus daar begint ook daar begint mijn basishouding als trainer.
0: Ja, en dat is grappig, want ik doe dat in trainingen wel. En het is grappig mm. dat ik dus nu in zo'n podcast... uitspraken mm. doe die mm. ik in trainingen nooit zou doen. Dus ja, dit, ja, ja, dit ja. is ook... Ja, dit is, wel, dit is even een spiegel... die ook wel mooi is. Want wat maakt dan dat ik blijkbaar toch... ergens zo kijk of zo... en dat is misschien wel de... dat ik voel dat, dat professionals het ook willen... en in die zin ook echt hun stikken de best doen... maar dat het gedrag wat je ziet... Mm. dan niet... Altijd herkenbaar is bij de intentie die er is. of zo. Ja, en, ja, ja. ja Dus dat denk ik waarom... Maar ja, ja dit is een mooie spiegel voor mij. Hè. Dankjewel.
1: Ja, alsjeblieft. Ja, en weet je, dit is voor mij ook een gevolg... van 15 jaar recrasseringswerk. Waar ik dus heel veel gedrag heb gezien. Wat absoluut niet oké okay is.
0: Ja.
1: Maar waarbij de intentie... Als ik even doorvroeg met mensen... en we namen een beetje ja. de tijd... En, 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 en dan was de intentie eigenlijk altijd oké. Okay. Dus neem een inbreker. Inbrekers is... is Absoluut intolerabel gedrag. Maar als ik dan met zo'n inbreker van uh, 21 een beetje doorvoeg en, en dan. Wat hij uiteindelijk wilde was. Uh, dure kleding. En waarom wil je dure kleding? Ja, om een beetje indruk te maken. En waarom wil je een beetje indruk maken? Ja, omdat ik gewoon eigenlijk ook een leuk vriendinnetje wil.
0: Ja, ja. ja precies. En, en je best doen valt voor jou ook heel erg over teruggaan naar de intentie. Hmm. Uh, en, en daar dan. Uh, uh, terwijl voor mij. je best doen voor mij ook iets heeft van ben je nog op zoek naar... hoe jij meer verschil kunt maken of zo? Of ben je dat kwijtgeraakt? Wat ik ook weer begrijp, hè?
1: Ja, ja. en natuurlijk kom ik ook mensen tegen... waarbij ik de indruk heb dat ze dat zijn kwijtgeraakt. Maar ik denk ook dat je het weer terug kan vinden.
0: Daar ben ik het helemaal mee eens. Uh. Ik zit er naar de tijd te kijken... want ik heb nog uh, nog zeker de diepte in. Maar als je nou kijkt naar die... Toch nog even het verschil tussen die twee manieren van werken. Hè? Want, ja. uh, kan ik, als ik het dan samenvat. en, ik, en Je zei al van motiverende gespreksvoering. Dat focust echt op het willen. En dat gaat ook meer over radicale besluiten. Die in die zin nog een moeilijker besluit zijn. Mm-hmm. Oplossingsgericht gaat meer over het kunnen. En kleine stapjes. En überhaupt iets van beweging krijgen. Mm-hmm. En ik hoor je ook zeggen. Als ik het goed heb beluisterd. Motiverende gespreksvoering gaat echt over, over gespreksvoering. In een één op één situatie. Met... Individuele beslissingen. En dat is ook te makken ergens, want dat maakt het zo lastig. Je kan moeilijk met een, Het is nooit een, een individuele beslissing alleen maar van een ouder in een gezin of alleen maar van een kind in een gezin. Er zitten altijd meer dingen in. Dus dan ja, ja. is juist zo'n gezamenlijk doel maakt het ook meer een gezamenlijke reis of, uh, of proces of zo.
1: Ja, ja. Nou, het is wel interessant om even op in te gaan, want uh, ik heb, er bestaat ook zoiets als motiverende gespreksvoering in groepen. Maar dat zijn dan. Uh, gelijk, gelijksoortige groepen dus ik noem wat uh, mensen die met uh, leefstijlproblemen kampen of met uh, verslaving of met huiselijk geweld of uh, ja. zoiets en um, daar is ook een goede literatuur over en ik heb de training gevolgd bij de, de, de schrijvers, Chris Wagner is een van hen en toen viel mij op dat is interessant opvallend veel oplossingsgerichte elementen
0: ja.
1: Hè, dus kennelijk
0: dat. groeien ja. ze
1: ook een beetje naar elkaar toe en ja. dat juich ik ook toe. Ik, ik denk dat er heel veel situaties zijn waarin je eigenlijk van beide een beetje nodig hebt. Ja. En, ik, en ergens vind ik ook dat ik motiverende gespreksvriend nog een beetje tekort heb gedaan in dit gesprek. Want uh, waar het ook in uitblinkt is in, in compassie en empathie en, en echt heel verfijnde luistervaardigheden. Ja. Reflectief luisteren is, is echt, vind ik, echt de uitvinding van de eeuw. Uh, en um, dat, dat hoort echt bij motiverende gespreksvriend. En wat is reflectief luisteren? Ja, het is is een een manier van actief luisteren waarbij je uh, regelmatig mini-samenvattingen geeft van wat je de ander hebt horen zeggen. Maar in die mini-samenvattingen kun je enorm variëren. Dat kan letterlijk variëren van letterlijk een paar woorden teruggeven die je de ander net hebt horen zeggen, die, die je opvallen. Tot en met tussen de regels doorluisteren en een hele empathische reactie geven. Bijvoorbeeld over wat je vermoedt dat de ander voelt, emotioneel gezien. Tot en met een beetje prikkelen, dat je een beetje expres een beetje overdrijft, zodat de ander... een beetje juist teruggaat. Of... Ja. Uh, en dat doe je bijvoorbeeld met weerstand. Hè, zoals een puber een beetje over zijn ouders klaagt... en je zegt, ja, die ouders voor jou, hebben je eigenlijk helemaal niks aan. <laughs> en dan zegt die puber... nou ja, uh, ja, het is wel fijn dat ze... mijn kleren was, of zo, zoiets. Uh, en een ander is als iemand zegt... ja, ergens snap ik wel dat... dagelijks alcoholgebruik misschien niet zo verstandig is. En dan kun je juist... Een, dat is verandertaal, wat we juist willen horen eigenlijk. Wat je juist wil versterken. En dat kun je onder andere versterken door... Een, een, een verzwaktere uh, uh, reflectie te geven. Dat je zegt, ja, ja, ooit zul je misschien wel eens willen stoppen met alcohol. <laughs> en dan is de kans best wel aanwezig dat die ander zegt... nou ja, ooit, ooit, het is misschien toch wel verstandig... dat ik dat uh, dit jaar nog ga doen, of zo. Snap je? Dus daar kun je enorm mee spelen.
0: Maar in, in die zin is... is um, ook de voorbeelden die ik hoor geven over oplossingsgericht... en wat ik hoor vertellen over veel motor- gespreksvoering is maar veel in gespreksvoering gaat, nog veel meer oplossingsgericht, ook echt op zinsniveau. Maakt het uit wat je zegt.
1: Nee, oplossingsgericht ook.
0: Oplossingsgericht ook.
1: Ja, maar dat is net weer even anders. Daar wordt weer veel aan taalmatching gedaan. Ja. Dus, dus daar doen ze opvallend vaak letterlijk de woorden gebruiken en, uh, van de anderen, en daar een vraag van maken. Dus stel iemand zegt: uh, ja, Het lukt me al jaren niet om een draai te vinden. Nou, mijn draai vinden is een bijzondere woordkeus. Een ander zou misschien vinden, zeggen, uh, om mijn leven op het spoor te krijgen. Nou, die woorden, die vallen op, dus die gebruik je. Dus dan zou je zeggen, goh, hoe zou het eruit zien als jij je leven weer een beetje op het goede spoor begint te krijgen? Ja. Terwijl tegen die ander zeg je van, goh, waarom zou je merken dat je weer je draai begint te vinden? Ja. Ja. Dus dat is een beetje kenmerkt voor die tweede manier van luisteren. En dus ook dat is zins eigenlijk op woordniveau. Ja. ja. Maar het is net even, ja, de de ontstaansgeschiedenis is een beetje anders. En en, En de uh, primaire
0: doelgroep is ook anders gelijk. Dus dat verklaart ook een aantal ontwikkelingen.
1: Ja, ja. En en, oplossingsgericht heeft bronnen in de hypnotherapie van Milton Erickson. En daarbij is een rapport, uh, speelt een hele grote rol. Ervaart iemand die klik. En we weten dat als je letterlijk bepaalde woorden herhaalt, zeker als het opvallende woorden zijn, typische woorden, dat mensen op de een of andere manier zich heel erg gehoord voelen. Dat ze denken, hé, hey, jij gebruikt mijn taal. Jij, jij snapt wij. Wij zijn een beetje hetzelfde. Ja, ja. Maar goed. Ja,
0: ja, ja en dat is wel, wel um, uh, als ik hierover praat in trainingen. Dan zeg ik altijd bij, dus als je hierin gaat verdiepen. Dan kan je ook een master worden in manipulatie. Dus het is onwijs belangrijk. Dat het begint bij de basishouding. En dat het ja, begint bij zeker. jouw zuivere intentie. Want, ja. want uh, ook de voorbeelden die je nu noemt. Dit, is natuurlijk, dit kan je ook gebruiken op allerlei andere manieren. Door slim eh, eh, zeg maar, ge- die, die technieken te gaan toepassen.
1: Ja, maar mensen zijn ook weer niet dom.
0: Nee. Want
1: we zeggen, we zeggen ook bij motiverende gespreksvermogen: als je die basishouding achterwege laat, dan zul je ook merken dat het eigenlijk niet werkt. Precies. Nee, het dan, het het. mensen voelen heus wel. Hey, je hebt naïeve mensen en je hebt mensen misschien met een laag IQ of mensen die heel beïnvloedbaar zijn. Maar de meeste mensen zullen heus ja. wel. Voelen van, ja, wat wat zit je me nou... ...jouw kant op te praten? Doe eens normaal, weet je wel. Uh, uh, Dus... ...we we hebben ook spiegelneuronen. We resoneren ook een beetje mee... ...op de intenties van de ander. Dus ik maak me daar ook weer niet al te uh, 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 bezorgd over. Maar maar ik ben het volledig met je eens... ...dat die basishouding is gewoon superbelangrijk.
0: Ja, nou ja, weet je, ik zou nog veel meer van je willen horen. Ga ik ook doen, want ik ga namelijk even jouw trainingen volgen. Um, maar jij bent echt gespecialiseerd ook in deze thema's, ook nog in ACT, ACT. Hebben we voor dit gesprek even uh, buiten, uh, buiten schouw gelaten. Um, jouw website is bureaubewezen uh, bureau bewezen effect of
1: bewezen
0: Ja, en jij uh, hebt ook gewoon online trainingen en. Um, uh, weet je, er zijn ook andere uh, mensen die hier van alles over doen. Die ja. zitten toch niet in deze podcast. Maar ik ja. denk, je verdiepen en niet alleen. Want mijn, mijn neiging is om te zeggen, verdiepen in het uh, oplossingsgericht werken en veel in het En Jij zal zeggen, en het oefenen en toepassen. Want uh, vooral gedrag voor anderen pas als je het echt ook gaat toepassen en gaat doen. Ja. Uh, dan, en dat zal, jouw trainingen zullen daar ook vol mee zitten, ga ik vanuit.
1: Uiteraard, ja, daar is alles op gericht.
0: Ja. ja. En kan je iets over zeggen hoe zo'n online training eruit ziet? Of hoe je dat. Hoe
1: je dat uh... Ja, uh, wat ik heb geprobeerd is om hem ook uh, een beetje breinvriendelijk te maken. Daarmee bedoel ik dat het gewoon prettig is voor mensen met een brein. <laughs> In de zin dat, weet je, tegenwoordig zijn we gewoon ook snel afgeleid. Dus, de, dus de, de instructiefilmpjes, de tutorials, duren kort: twee tot zeven minuten, gemiddeld een minuutje of drie, vier. Dus dat is voor veel mensen goed te doen, merk ik. Wat ook uniek is, denk ik wel, is dat ik uh, uh, heel veel live gesprekken met echte coachcliënten heb opgenomen. Met toestemming uiteraard. Dus je ziet hoe het in het echt gaat. Um, dus dat is aardig. Daar krijg ik goede reacties op. En verder um, ja, is het, denk ik, goed opgebouwd. Dus, dus ja, basishouding is een hele lesmodule. En dan gaan we dat helemaal opbreken in stukjes van wat, wat, hoe ziet die basishouding eruit. En, en wat werkt wel en wat werkt niet. Um, en ook een beetje leuk heb ik het gemaakt... met ook af en toe een stukje uit een, uit een speelfilm... wat relevant is. Ja. Movie learning heet dat.
0: Ja, uh, wat dat betreft... Uh, ik, ik, even erin dat ik... Dat ik, ook, ik ga gewoon eens kijken, hoe heb jij dat gedaan? Want mijn training wat mijn, mijn uh, online training is wel altijd wat saaier... maar heeft ook een ander doel, andere dingen. Ja, ja. Uh, en uh, uh, ja, echt superleuk. Super bedankt. Je geeft ja. ook een training op allerlei plekken. Dus mocht, mocht mensen er wat mee willen... dan uh, kunnen ze jou makkelijk vinden. En uh, ja. Ja, aan jou de kans om de uitsmijter uh, te doen van, uh, van dit gesprek. Heb je die?
1: De uitsmijter? Ja. Is dat een motto of zo? Nee, ja, ik heb hem nu acuut
0: bedacht. Als ik goed oh, vond, ga ik hem misschien vaker okay.
1: doen. Oké, okay. ik, ik weet er één. Als iets werkt, doe er meer van. Als iets niet werkt, doe iets anders. Dankjewel. Alsjeblieft. Jij ja, ook bedankt voor het leuk gesprek.
0: op mascha.professionalvanuitjehart.nl... via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.